0: 接上回说，上回咱们说到，几个案犯来到家具城老板的家里，枪杀了老板和老板娘，最后啊，又把自制手枪扔到了现场。这么一来，又死了两个人啊，拔出的干警压力那是更加巨大了。在毫无线索之下，只得追查这把自制手枪了。可是案犯既然敢留下手枪，那、啊、当然不可能查到什么线索了。果然的，查了很久，干警也只抓住了一些自制手枪行凶的歹徒，却始终没有摸到董立这伙人。由此，警方进展不大。不过，好在此时，董立团伙内部却出现了问题。董立是农民，孙旭是城里人，二人本来就有天然的隔阂。孙旭吧，从骨子里瞧不起董立这伙农民，经常说些让董立不舒服的话。这还不算呀。孙旭爱说大话、吹大牛，但是又没有胆子，又因为他好色成性，整日在外边沾花惹草，四处闯祸，很容易被警方盯上。残忍的董力决定啊，干掉没用的孙旭，杀人灭口。而经常被孙旭讥笑的农民杨树伟也早就看他不顺眼了，当即的表示同意。这两人都是杀人不眨眼的家伙，看来孙旭是难逃一死了。不过的。好在石头还是讲义气的，他冒着自己被杀的危险啊，偷偷的跑到夜总会里去找到孙旭，让他赶紧逃走。什么？孙旭闻言气得要命啊！哇、哦，我为他做了这么多事，就落个这样啊，一点好处都没有！不是，你说我咋了？要说是我？不行，我要找他说理去。石头赶忙说：“哎呀，你这样去还不送到人家手里去啊？现在他身边有了杨树伟，这家伙也是猛的很，听我的啊！”怎么？现在你连我也不相信了？我跟你说吧，反正我们现在留在那里啊是比较危险的，迟早要出事要不你先去找个地方，然后我去找你，咋样？孙旭苦笑道：“呀，你们这伙人呐，农民意识也太浓了。前两天我还跟他们说，我们应该到大城市里去。哎呀，什么大城市呀？到大城市我们也是个农民，连三陪小姐都不搭理咱们。”当晚的孙旭逃到了北京。可董丽发现孙旭跑了，极为震怒。他带着石头、杨树伟追到火车站，却没有抓到人。董丽知道是石头告密的，对石头也不信任了。这边警察还在继续追查，他们又抓住了一个持六四式手枪在外居住的人，结果发现居然是武警。后来又追查在上海持六四式手枪伤人的歹徒袁树华，嗯，却发现这又是另外一起杀人案。原来啊。这个袁树华是个盗窃惯犯，从四川的某武警招待所盗窃手枪以后，曾经打死过多人，流窜了十多年了。哎呀，没有头绪。这边董丽他们又做了新案子，这次杨树伟的朋友，也就是修自行车的甘肃人刘华存，在他的帮助下，他们找到了新目标：刘华存媳妇儿所在服装厂工厂老板张二毛。张二毛和他哥哥是做假名牌服装的，通过买通官员赚了大钱。之前作案啊也没有搞到什么钱，即便是杀死郭昭夫妻啊，呃，才抢到几万元，此时也已经花光了。董丽决定这次进行绑架，多搞点钱。本来董丽决定在张二毛的二奶家绑架他，却临时改变了主意。狡猾的董丽觉得刘华存胆子小，怕不可靠。他说的，抓进去别说打了一下就尿了。于是啊，董丽临时改变计划，决定在公路上拦车绑架。可是这样一来，计划就不周密了，也没有严密的踩点而被绑架的张二毛也很厉害，他拼命自救。就在被枪抵着头的时候，张二毛大喊救命。他们三个人开的车又突然的遇到警察设置的临时检查点。张二毛见状，拼死踢开车门呼救。警察立即赶来。董立一枪托便砸晕了张二毛，汽车的逃走了。绑架自然是失败了。啊，但连续几个案子都失败以后，董立认为要跑路了。他认为啊，在西安作案太多了，必须去其他地方流窜。但董立又认为，现在有个致命的线索在咬着他——买枪的于登宝和辫子知道是他买的枪，一旦这二人被捕，他就很难逃走了。董力认为一定要杀掉于登宝灭口。可有意思的是啊，他满世界的寻找于登宝，却被机警的于登宝发现了，还反跟踪他，并且查到了董力的新住处。期间呢，董力还差点翻船，在小吃店里边找人时，一个小偷偷偷,偷的掏董力的口袋，董力发现以后对小偷一顿暴打，结果警察赶来，啊，董力慌忙逃走。警察问小偷：“刚才那人为什么打你啊？”小偷回答他、呃：“他口袋里有个枪。”警方这边也知道了，盗枪的可能就是于登宝，却不知道他在哪。赶到于登宝在宁夏的家，警方同一个班的武警进行了一场像鬼子扫荡一样的围捕，啊，包围了村子，但是却没有找到于登宝。干警们又是一筹莫展了。也真是踏破铁鞋无觅处吧。得来全不费功夫，这个惊天大案意外的就要峰回路转了。在一次调查失败之后，心情糟糕的刘刚等三个干警在路边遇到曾经他们抓过的小流氓赵雷。这个赵雷啊，顽固不化，不听父母长辈教育，屡次闯祸闹事，被家人赶出家门。于是啊，他靠给家人洗碗为生，在冬天还穿着单衣呢。而四十多岁的干警刘刚。他知道啊，赵雷只是个小偷小摸的小流氓，也没有什么大的劣迹啊。那为人父母，刘刚出于同情，给了赵雷一百元钱，让他买衣服。哎呀，这一下子就感动了赵雷，于是，一把鼻涕一把泪的，你将在江湖上听到的消息全部告诉了刘刚。警方立即出动，辗转抓住了于登宝的表哥，瘾君子马天明。这里边还有个插曲。干警们去马天明工作的泡芙馆去找人，但是马天明不在。就在干警们询问老板时，一个小伙计啊惊慌失措的拔腿就跑，还被干警们给抓住了。后来才发现，此人竟然是甘肃通缉的杀人逃犯，有三条人命呢，好吗？因为董立团伙犯的案子，你看这额外的揪出了多少罪犯呢？从某种程度上来说吧，那董立也算是立功了。可见当时西安都乱成什么样子了。再说回来的，于登宝曾经跟踪过董丽，反跟踪嘛，而马天明又是董丽的表哥，由此呢，马天明被抓住之后，便很快的交代了董丽的住址。干警立即行动，一举抓获了留在这里的石头。当时石头已经和董丽他们闹翻了，三人分道扬镳。石头没有钱呢，只好暂时住在这里，啊，结果呢，被警察一下子给抓住了。石头被抓住，那离抓住其他人也就不远了。通过石头供述，啊，干警又抓住了逃到北京做电工的孙旭。随后，修自行车的刘华存也被抓住，而他交代的是最有价值的。董丽他们此刻也是身无分文，只好流窜到武汉的亲戚夏维民家里。干警听后迅速出击，并不确认在夏维民家抓住了董丽和杨树伟。在抓住董立之后，带队的干警刘刚感叹：“对，好，就是这把枪。”枪案告破，但是这把枪已经连续杀了五个人。2,000 年的1月27日，陕西省高级人民法院作出终审判决，判处罪犯董立、杨树伟、石慧勇死刑，立即执行。判处乔海瑜、刘华存、孙旭、于登宝等人无期徒刑，剥夺政治权利终身；判处马小银有期徒刑二十年，马天明有期徒刑十二年，刘宏伟有期徒刑十年，剥夺政治权利两年；黄军有期徒刑七年，马守春有期徒刑四年，徐小兵有期徒刑三年，曹丽丽有期徒刑两年。好了，董立案件到此结束。呃，其实这个案子当年是非常火的，曾经啊还被拍过连续剧，呃，名字就叫《121枪杀大案》，一共应该是二十集左右。演员叫王双宝，王双宝这个演员呢，上回也很喜欢，他曾经拍过很多电影或者连续剧的，还有那个《盲警、啊》盲警》也是他和王宝强拍的他的一脸恶相啊，演坏蛋太像了。好了，这期节目就到这里。